0: С вами Рожнова Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». Сегодня у нас с вами на повестке дня очень интересная и очень такая живет трепещущая тема – это социальная перцепция, социальное восприятие лиц с расстройством аутистического спектра. Ну, начну я с того, что мы все с вами живем в социуме, который Вообще полон различными вещами, различными феноменами, различными социальными группами, индивидами. И это все как-то внутри, так сказать, нашего с вами общества уживается. И если что-то есть в социуме, значит, это что-то кому-нибудь нужно, ладно. Отсылка к Маяковскому, но без этого значит, это кем-то как-то воспринимается, кто-то как-то на тот или иной феномен смотрит, на того или иного индивида смотрит и каким-то образом воспринимает. Грубо говоря, банальный пример, у нас есть разные кофейни сетевые, не сетевые. И у вас, как у индивида, есть свое социальное восприятие той или иной сети. Например, шоколадница вам не нравится, а Starbucks вам нравится, и вы по-разному воспринимаете Starbucks и шоколадницу. Так вот, оказывается, по-разному можно воспринимать не только Starbucks и шоколадницу, но и людей, например, там, Максима из соседнего подъезда. И начальника Юрия Владимировича, да, и, например, там, Елизавету и Марию, они по-разному воспринимаются, в зависимости от количества каких-то характеристик, от характера, от визуальных каких-то аспектов. И люди с расстройством аутистического спектра, понятное дело, воспринимаются нами тоже немножко иначе. Что же такое социальная перцепция и с чем ее едят, когда она появилась? Что же вообще вот это вот за зверь такой? А, это зверь очень непростой и очень коварный, потому что вроде бы кажется, что человечество интуитивно должно было всегда понимать, что есть такой феномен, как социальная перцепция или социальное восприятие, да. Ну, как бы мы же видим друг друга, мы же что-то думаем друг о друге. Мы видим различные социальные явления, социальные феномены, и мы их как-то воспринимаем. Но нет, термин «социальная перцепция» был введен в научный оборот только в 1947 году Брунером В, так сказать, момент входа в научный обиход, это был очень сложный термин, а далее в процессе использования термина «социальная перцепция» научное сообщество решило, что это будет термин, который будет обозначать процесс восприятия различного рода социальных объектов. То есть, это процесс, в ходе которого индивид или группа индивидов воспринимает совершенно различные социальные феномены, объекты, явления других индивидов. У социальной перцепции есть свои собственные механизмы восприятия. И наиболее известные из них, а говорю сразу, это не все, это не все, но я буду озвучивать только те механизмы социальной перцепции, которые нам понадобятся дальше. Итак. Наиболее важные из них для нашего с вами сегодняшнего выпуска это эмпатия, атрибуция, проецирование и стереотипизация. И давайте разберемся немножко в каждом из озвученных мной механизмов. И первое – это эмпатия. Ну, только ленивый не слышал термин «эмпатия». Сегодня так модно говорить об эмоциональном интеллекте. Об эмпатичности, о сострадании, что, наверное, только человек, изолированный от интернета, не знает, что это такое. Ну, точнее, как? Только человек, изолированный от интернета, не слышал этот термин. Но по факту, из-за того, что почти все, кому не лень, используют термин «эмпатия», он уже утерял свой первоначальный-изначальный смысл. А эмпатия ⁇ это постижение эмоционального состояния другого человека, понимание его эмоций, чувств и переживаний. Эмпатия ⁇ это один из механизмов социальной перцепции. То есть, эмпатируя, проявляя эмпатию к другому человеку, мы его, что делаем, правильно, социально воспринимаем. Если говорить о таком процессе, как атрибуция, то это процесс который служит человеку для того чтобы придать смысл его окружающему миру и собственно говоря из атрибутивных процессов и состоит содержание межличностного восприятия и мое любимое это стереотипизация вообще на самом деле феномен стереотипизации он возникает под влиянием других индивидов в ходе взаимодействия с ними в результате стереотипизации формируется Некая социальная установка, которая формирует предрасположенность и готовность человека воспринимать что-то определенным образом. То есть человек уже готов воспринимать тот или иной социальный феномен не так, как ему бы хотелось, а ориентируясь на тот социально-культурный бэкграунд, который у него уже есть который не всегда является правильным. Стереотипизация — это не негативная и не положительная некая категория. Но в случае социального восприятия людей с рас — это как раз-таки негативная категория. Почему? Об этом мы узнаем чуть позже. Мы с вами немножко разобрались в том, что же такое социальная перцепция или социальное восприятие. Мы с вами озвучили четыре важнейших механизма социальной перцепции для сегодняшнего выпуска. И поэтому мы можем уже переходить к социальному восприятию лиц с расстройством аутистического спектра. И так получилось, что э, в России не очень много информации по данному вопросу. То бишь, наблюдалось полное ее отсутствие. И именно поэтому целью своей научной работы, своего научного исследования на которой я буду уже сегодня ссылаться, потому что у меня появилась первая публикация, которую я оставлю в описании подкаста, и к ней вы можете обратиться и ознакомиться именно с тезисами исследования. Так вот, еще полтора месяца назад в России наблюдалось полное отсутствие информации о социальном восприятии лиц с расстройством аутистического спектра, и поэтому темой моей научной работы стала... Именно социальное восприятие лиц с раз и их семей. Но в процессе моей работы фонд Обнаженные сердца совместно с со Овциом обнародовал данные опроса обнародовал данные ВЦОМ 2 апреля 2021 года, и тема их опроса звучит следующим образом: это отношение россиян к аутизму. И согласно данному опросу, собственно говоря, у россиян наблюдается дистанцированность, дистанцированное восприятие лиц расстройством аутистического спектра, и, более того, в России очень высокий уровень стереотипизации касательно вопроса расстройств аутистического спектра. Причем, что очень важно, отметить, что стереотипизация идет не только среди людей с не очень высоким образованием, но стереотипы настолько. Укоренились в нашем обществе, что стереотипы транслируются и людьми с высшим образованием, с высшим психологическим образованием, что, конечно, может вызывать только печаль. Мое исследование было направлено изучение образа людей с рас и восприятие образа людей с рас российским зрителям, российским зрителям кино. То есть я провела анализ рецензий, как профессиональных рецензий, так и непрофессиональных рецензий, на фильмы и сериалы, в которых у главного героя было расстройство аутистического спектра, и, сделав выводы из своего эмпирического исследования, я также могу подтвердить слова и результаты исследований в целом, что наблюдается дистанцированность, но с некоторыми оговорками. Поэтому давайте обратимся к моему исследованию. В выборку были включены исключительно фильмы и сериалы, размещенные на агрегаторе Кинопоиск. Это шесть полнометражных фильмов про раз и четыре сериала про расстройство аутистического спектра. И сразу скажу, что я столкнулась с сложностями в процессе выбора фильмов. Во-первых, был вопрос, какой агрегатор поиска кино мне выбирать, потому что нужно было выбрать наиболее популярный русскоязычный именно агрегатор поиска кино. А у нас с вами какие известные агрегаторы поиска сегодня? Это Кинопоиск, Ока и Кинору, по-моему, называется он. Но везде есть своя специфика, например, кино.ру, нет, не кино.ру, фильм.ру, извиняюсь, был образован в 99-м году, в 1999 девятом году. И все мы понимаем, какой уровень распространения интернета был в девяносто девятом году в России. Плюс фильм.ру – это изначально онлайн-кинотеатр, а не агрегатор, собственно говоря, кинопоиска. То есть в этом онлайн-кинотеатре были размещены только фильмы, и не было возможности оставить рецензии либо не было какой-то подробной информации о фильме. Кинопоиск же, в свою очередь, изначально был агрегатором Кинопоиска. То есть на истоках Кинопоиска на сайте можно было найти информацию о фильмах, лицензии, там, не знаю, год выпуска фильма и так далее. И только, по-моему, в 2018 году Кинопоиск стал еще показывать и фильмы, то бишь только в 2018 году сам Кинопоиск стал онлайн-кинотеатром. По поводу Ока, Ока появился в 2011 году. Если бы я брала ОКО, то репрезентация отзывов была бы не столь большая, то есть я бы не смогла проследить динамику, как отношение к лицам с раз менялось. Именно поэтому я остановилась на агрегаторе Кинопоиска. Так вот, были взяты шесть полнометражных фильмов про раз и четыре сериала про расстройство аутистического спектра. Почему именно так? Потому что я брала Кинопоиск за базовый ресурс и при поиске по ключевым словам на Кинопоиск, таких как «Раз» и «Расстройство аутистического спектра», Кинопоиск выдавал именно 6 полнометражных фильмов и 4 сериала. Если кто не знает, в Кинопоиске есть возможность поиска по ключевым словам. Туда я вбивала такие слова как «Раз» и «Расстройство аутистического спектра» и мне выдала 6 полнометражных фильмов и 4 сериала. Почему не аутизм я вбивала? Сейчас объясню, почему. Когда я вбивала аутизм, Выборка была неполная, Выборка была неправильная, не побоюсь этого слова, потому что в Выборку входили такие фильмы, как «Игра в нюндацию», а там явно главный герой без аутизма. И другие известные фильмы, в которых у главного героя наблюдается синдром Саванта, но никак не аутизм. И это... Нужно запомнить, потому что когда я перейду к выводам исследования, вы поймете, почему это очень важно. Также в выборку пошел один фильм, посвященный онкологическим заболеваниям. Для тех, кто слушал выпуск инвалидизации, сейчас все станет очевидно. Для тех, кто не слушал, послушайте. Соматические онкологические заболевания, так же как и расстройство аутистического спектра, это диагноз, который инвалидизирует носителя. Но помимо того, что этот диагноз инвалидизирует носителя, он еще и инвалидизирует всю семью. То есть как от диагноза рак, онкология, так и от диагноза расстройства аутистического спектра страдает вся семья. Следовательно, социальное восприятие меняется не только носителя диагноза, но и его семьи. Социум будет по-другому воспринимать как индивиду, так и его семью. Онкологические заболевания были взяты Именно как раз-таки для того, чтобы провести параллели, посмотреть, как в зависимости от диагноза меняется динамика развития фильмов и как меняются отзывы. А выводы были сделаны следующие. Анализ кинопродукции по проблеме раз показал очень ограниченное число кинофильмов по данной тематике. То есть с период с 1988 года когда вышел первый полнометражный фильм «Человек дождя», там у главного героя «РАЗ», в настоящее время, как бы по данным «Кинопоиск», вышло всего шесть полнометражных фильмов и четыре сериала про «РАЗ». Да, в скобочках оговорка, что информация неполноценная, но даже с полноценной информацией, динамика развития фильмов про онкологию рака, динамика развития фильмов про расстройство аутистического спектра Просто с колоссальнейшим разрывом, потому что первый фильм про онкологию вышел в 1939 году. 1939 году, Просто вдумайтесь. А первый фильм про аутизм вышел в 1988 году. Между ними 50 лет, так-то. Именно поэтому динамика, просто разрыв в динамике колоссальный. Но... Важно отметить, что продукты кинематографа чаще транслируют образ мужчины-носителя диагноза. И как раз-таки трансляция мужчины-носителя диагноза, а не женщины, может порождать формирование стереотипов, таких как, что аутизм – это мужской диагноз. И если посмотреть популярные в Российской Федерации стереотипы про расстройство аутистического спектра, что мы там видим? Именно его. Что аутизм – это мужской диагноз. Важно заметить, что продукты кинематографа транслируют очень стереотипизированный образ человека с расстройством аутистического спектра. А именно, это человек мужского пола, который еще обладает незаурядными способностями, высокофункциональный и высококомпенсированный вербальный носитель диагноза рас, который обладает почти приемлемым социальным поведением. И что мы видим из этого наиболее популярного образа, который транслируется. Аутизм романтизируется в фильмах, по крайней мере, в глазах отечественного зрителя. И мы получаем дистанцированность восприятия раз, Потому что реальный диагноз аутизм не вписывается в эти рамки. Потому что не любой человек с аутизмом высококомпенсированный. Не любой человек с аутизмом высокофункциональный. Не любой человек с аутизмом мужчина. Не любой человек с аутизмом вербальный и таким образом происходит отторжение образа героя с аутизмом если вдруг образ героя не вписывается в только что озвучены мной рамки более того неуважение не отношение к людям с аутизмом но отображается и в комментариях в отзывах в рецензиях потому что обращение к человеку с аутизмом идет не через закавычим человек с аутизмом кавычки закрыли а Аутист, аутеныш. Вы когда-нибудь слышали такое обращение, как, я даже не знаю, ракист, ракеныш, то бишь человек с раком? Какое обращение к человеку с раком? Это, в первую очередь, индивид, потом носитель диагноза. Поэтому мы говорим женщина с онкологией, мужчина с онкологией, человек с онкологией. И именно также нужно обращаться к людям с расстройством аутистического спектра. Человек с раз, человек с аутизмом. Люди с аутизмом и так далее. И таким образом получается, что исследования в ЦИОМ и мое исследование они запараллелены. Да, информация разная, но мы получаем только один результат, что социальное восприятие лиц раз в Российской Федерации обладает такой спецификой, как дистанцированность, нетерпимость, нетолерантность, Страх и высокий уровень стереотипизации. И это нужно менять, это нужно решать. И мне хочется верить, что мой подкаст помогает решать эту проблему. И последнее такое кульминационное слово в сегодняшнем выпуске. Я оставлю ссылку на, как я уже говорила, свое исследование в описании, а также оставлю ссылки на другие. Интересные источники в описании. И с вами была Рожнова Елизавета.